0: Psicología para escépticos, un podcast donde los psicólogos dudamos de nuestra existencia. Hay quienes
1: piensan en los psicólogos como en personas profundas y misteriosas, quienes lo ven como charlatanes o curanderos, y quienes esperan de ellos conceptos revolucionarios. Pocos, sin embargo, parecen esperar de la psicología lo que puede ofrecer, respuestas provisionales a preguntas concretas. De eso se trata el juego de la ciencia, y de eso se trata el podcast, que comienza en tres. Dos, uno
0: escuchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iBooks y Spotify. Seguinos en Facebook y en Twitter en arroba pesépticos. Recordá que toda la información sobre el podcast y contenido adicional está disponible en www.scepticos.com.ar Hola, ¿cómo les va? Es un gusto estar con ustedes en este episodio número 38 de Psicología para Escépticos y en este programa en particular vamos a estar charlando con José Capese, que es eh, un médico psiquiatra experto en adicciones y justamente... La idea de esta charla surgió a partir del de, eh, pedido de varios de ustedes respecto a tocar este tema, el de las adicciones. Y la verdad es que me parece que les va a parecer una entrevista muy muy interesante. Al menos yo la acabo de volver a escuchar porque la grabé hace un tiempito y me pareció muy muy interesante. Eh, José es extremadamente didáctico. Y antes de eso les quería... Recordar que este programa no sería posible si no fuera gracias a Psiciencia que nos auspicia Y en esta ocasión invitarlos a que eh, se sumen al webinar que estaré dictando el día 25 de mayo Es decir, ahora en unos días después de que salga el, eh, el podcast al aire Sobre neurociencias y psicoterapia que lo haremos también con eh, Psiciencia, vamos a poner el enlace en la página web. Y quería también agradecerles a todos eh, los diferentes tipos de apoyo que estoy recibiendo, desde mensajitos por Facebook, mensajitos por eh, Twitter, etc. Y recordarles, sí, que por favor le den me gusta a los episodios, que no es una cosa de una sola vez, sino que cada vez que les gusta un episodio, en iBox o en Spotify o en donde sea, le den un, un like, porque eso realmente suma mucho y que también sepan que pueden comentar todo lo que tengan ganas sobre cada episodio en cualquiera de nuestras vías de comunicación que eh, al principio del programa siempre recordamos. Los dejo con entonces esta entrevista a José Capese del cual, eh, bueno, recordamos, es médico-psiquiatra, es eh, docente de la Facultad de Medicina de la UBA y supervisor de residentes en salud mental, además de un eh, reconocido experto en el campo de las adicciones. Doctor José Capese, muchísimas gracias por, por la entrevista. Eh, la verdad que estaba contándote antes de arrancar que estuve viéndote en que hay varios videos tuyos por las redes y que es muy muy interesante eh, muchas cosas que uno por ahí no tenía tan claro, eh, voy a tratar de empezar en orden pero hay como un montón de cosas que me quedaron así resonando de, de, de lo que estuve viendo eh, pero antes que nada, ¿cómo, ¿cómo ves el panorama respecto al tratamiento de las adicciones en líneas generales respecto al pasado? ¿no? Porque yo tengo... Nunca me especialicé en eso y tengo el recuerdo de, hace 20 años estudiando en la Facultad de Psicología, que se hablaba de las adicciones como cuadros donde la tasa de, de éxito era muy baja, ¿no? como eh, un, un área donde uno, se, uno en general tenía eh, muchos más fracasos que éxitos. ¿Cómo, cómo anda eso ahora?
1: Bien, eh, en todo caso, ¿qué tal? Gracias por, por la invitación. Siempre son estimulantes estas posibilidades de, de compartir. Eh, depende de lo que uno como objetive como, como foco de, de, del proceso de recuperación. ¿no? Eh, en principio me parece que uno tiene que consensuar a ver eh, por dónde, qué, qué es lo que va a medir, ¿sí? cuál sería el, el objetivo del tratamiento y cómo eso lo consensúa uno con el con la persona, digamos, con el con el uh -huh. usuario, con el paciente, con la familia, sí. Eh, en realidad tiene los mismos índices de, de residiva como todo trastorno crónico y residuante, todos los, lo, lo, los parámetros son parecidos a cualquier trastorno crónico. Eh, es decir, eh, y obviamente la, la gran diferencia digamos, de los últimos 20 años es la, pro, la aproximación del, del conocimiento científico a la terapia de las adicciones, ¿sí? que en general está... Estaban más en manos de las respuestas sociales que del, del, del conocimiento del pensamiento científico. ¿sí? Creo que eso ha sido como el gran avance. Y sobre todo las propuestas de tipo ambulatorias, ¿no? Con, basadas en evidencia que, que no existían, digamos, que son bastante recientes.
0: Bien, hay una. Para, para, para que me expliques bien eh, eh, después. ¿El tratamiento es diferente según a qué sos adicto, dentro de lo que estamos hablando siempre de drogas, eh, o, o el tratamiento no tiene tanto que ver con la sustancia?
1: Hoy se habla de medicina personalizada, sí, uh -huh. y esto corre también para las adicciones, en el sentido de que no solo depende de la sustancia, sino... ¿no? de otras variables que hacen a la, al, al sujeto y, al, y a, a la comorbilidad, por ejemplo, o, o a variables eh, inclusive genéticas. ¿no? Eh, eh, la idea es que cuanto más personalizado sea el, y el, el proceso y el proyecto, más eficaz va a ser. Cuanto más estandarizado es, menos adherencia y menos eficacia. ¿Mm? Esto es muy 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 importante. Eh, por eso toda inquietud así de resolver el problema de las acciones en términos así epidemiológicos, eh, tienen que basarse en, en conceptos de personalización, digamos, del, del uno al uno, lo cual obviamente lo complejiza, eh, pero bueno, eh, eh, eso es lo que sabemos hoy por hoy. ¿Mm?
0: Ok. Eh, sí, bueno, me imagino que yo dije droga porque siempre uno tiene. Te hablo de justamente alguien que, como yo no. no nunca se metió en el tema demasiado, siempre uno tiene que, bueno, eh, la heroína te quedas más pegado que con la cocaína, la marihuana es un poco más fácil, como que uno tiene esta cosa más de sentido común, claramente en una de las charlas vos hablabas por ejemplo de eh, la edad de inicio, el, las comorbilidades previas, hay un montón de otras cosas además de eh, cuán adictiva es una sustancia, ¿no?
1: Exactamente, la, las variables, los recursos... Eh, sociales, los recursos cognitivos, si la persona, eh, desde las cuestiones nutricionales, la, los recursos eh, sociales, eh, si tiene una familia o no tiene una familia, si tiene un, un sistema de cobertura social o no, es decir, todo, todo va, va a depender, digamos, obviamente que la sustancia marca también, digamos, no, no, eh, las sustancias o las conductas, ¿no? porque conductas activas, hoy por hoy nos encontramos que, qué sé yo, la obesidad mórbida es considerada también un trastorno adictivo, lo mismo que la relación con los juegos electrónicos, eh, también aparece como, ya está codificado en el DSM5, digamos, como una patología adictiva, ¿no? la relación con, con los juegos electrónicos así en red, eh, además de la ludopatía. Eh, todas estas son conductas que podríamos considerar vinculadas con un mismo proceso eh, neurobiológico, pero que requieren una especificidad, digamos, en los procesos de tratamiento. ¿sí? Eh, uh -huh. Obviamente, inclusive esto, la, lo que es alcohol, lo que significa la, el, 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 no es igual una persona, por decir así, qué sé yo, una señora, por ejemplo, para imaginarnos, pues una señora posmenopáusica, que desarrolla un alcoholismo secundario vinculado a un trastorno de ansiedad eh, a partir de la, de la pandemia, donde no puede ver a sus nietos y está encerrada en su casa y, 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 desarrolla, y desarrolla un proceso alcohólico. ¿sí? Va a ser muy diferente el tratamiento de un muchacho de 14 años que vive en un barrio marginal del segundo conurbano, que está mal alimentado, que, en situación de marginalidad y que está consumiendo alcohol y, y pasta base, digamos, ¿no? o, o cocaína, digamos, ¿no? uh -huh. Para decir dos, digamos, estamos hablando de procesos adictivos y obviamente que las respuestas van a, van a tener que ser complejas y dar cuenta no solamente de la sustancia, sino de de toda la realidad, de los recursos, de las posibilidades, y cómo, cómo armar un tratamiento a medida. ¿sí? La idea es
0: eso. Perdóname, no te interrumpí, pero eh, dentro de esta necesidad de, de, de hacer a medida los tratamientos, ¿qué tipo de intervenciones hoy por hoy son las que tienen más eficacia? o ¿Qué tipo de cosas son las que funcionan?
1: Sí, también hay muchas... Va a depender o, un poco... O qué funciona para quién, ¿no? Bueno... Exactamente. Eh, es muy importante definir... Eh, uno tiene como, tiene como que organizar la información, ¿no? En determinados ejes, eh, que de eso te va a dar una resultante... De las diferentes modalidades de tratamiento ¿no? Vamos a hablar No solamente de, de técnicas O de herramientas O de estrategias terapéuticas Sino de modalidades de tratamiento ¿no? Modalidades que pueden ser eh, Modalidades en internación Modalidades en eh, ambulatorias, Modalidades en hospital de día Y por otro lado El desafío que, que planteó la, la pandemia a partir de la virtualidad También ¿no? que, que, que en general no nos no nos enseñaron, digamos, mucho eh, en las universidades a cómo tratar a un paciente en forma virtual, adicto y qué sé yo, y tuvimos que salir a, a desarrollar herramientas terapéuticas en forma virtual hoy por hoy, y muchos tratamientos se hacen en forma virtual, y es lo uh -huh. estamos, hoy por hoy es lo que estamos haciendo y lo que estamos investigando también. ¿no? Eh, entonces, claro. tratamientos eficaces. Eh, dentro de lo que me, lo que marcaría yo como diferencia por ahí de los últimos años eh, tiene que ver con los, los, los procesos ambulatorios, ¿no? Eh, dentro de los procesos ambulatorios, porque bueno, ya los, los históricos tienen que ver con estas respuestas sociales que van desde los grupos de ayuda mutua hasta las, el modelo de comunidad terapéutica, ¿no? Que son ya, qué sé yo, el modelo de, de ayuda claro. mutua viene, viene de los 50, ¿no? de los años 50 con alcohólicos anónimos, y el modelo de la comunidad terapéutica, que ya que es un modelo así que viene desde la antipsiquiatría de inglesa, digamos, de la, de la posguerra. ¿Mm? Eh, esos son modelos más sociales, eh, eh, que, que hoy por hoy tienen vigencia, y por otro lado, bueno, lo, los que, digamos, de los últimos 20 años son aquellos de los que venimos nosotros... Eh, eh, comprendiendo y practicando que tienen que ver sobre todo aquellos del, que vienen de un modelo más cognitivo-conductual ¿sí? dentro, digamos, dentro de, ese, de, de, ese, de ese esquema por, por decir así ¿sí? uh -huh. y las diferentes variantes y variables que vienen dentro de ese modelo
0: ¿Y dirías que hay pacientes para eh, comunidad terapéutica pacientes para internación pacientes para un tratamiento más ambulatorio digamos, con, que tienen más autonomía y serían diferentes perfiles que que, que, que existen, digamos, para cada uno un tipo de tratamiento, que es el ideal?
1: Eh, más que para cada paciente, para cada instancia, o digamos. Para cada ¿no? momento del paciente. De un momento clínico, claro, de un momento clínico, que son estas, estas, estos, estas modalidades de tratamiento. Dentro de las modalidades de tratamiento, uno también, que es un paciente, en, en, por ejemplo, ¿no? hoy por hoy, se propone el, el diagnóstico de lo que serían los procesos o diagnóstico del trastorno dual. ¿sí? El trastorno dual sería precisamente la, la, la confirmación de la coexistencia de otro trastorno mental acompañado del proceso adictivo como causa, como consecuencia. Y de hecho, lo que se propone que las unidades de internación en agudo, en los procesos agudos, eh, den cuenta de este proceso dual, es decir, que no sean procesos disociados, que no sean instancias psiquiátricas donde se desconoce la adicción o instituciones de adicciones que se desconoce la patología psiquiátrica. Se habla de eso, de servicios de servicios para duales. Hoy en la Unión Europea, existen en toda la Unión Europea hay una reglamentación que los pacientes con eh, procesos adictivos tienen que internarse en unidades de duales se llaman así, digamos, es decir, donde los recursos son integrales, y, y la visión es integral, no disociada. Acá
0: todavía tenemos una visión bastante disociada. es decir Claro. No, no, estaba pensando mientras decías eso, que claro que realmente, eh, te decía antes eh, que yo trabajo mucho con déficit de atención, que es un cuadro con mucha comorbilidad con, con otros trastornos, y una de las uh -huh. frases que uno siempre dice en las clases es... Eh, el cuadro puro es una excepción, y me imagino que en adicciones es más todavía, una persona adicta que no tenga ninguna comorbilidad con nada es algo bastante poco frecuente de ver.
1: Exacto, es decir, si no se ve es porque no, no se lo busca, porque sí. la, la coexistencia, es decir, como causa o como consecuencia, no, entonces siempre, siempre está ahí. Además, esto, lo que vos decías, cada sustancia tiene un poder adictivo, y, y que no es absoluto. ¿Qué quiero decir? La marihuana tiene entre 9 y 10% de, 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 de desarrollo de procesos adictivos, e inclusive la cocaína se habla de cerca de un 30%. Es decir, que solamente un 30% de las personas que prueban de, desarrollan un proceso de dependencia. Eh, y eso eh, no es porque la persona es ocurrente, sino porque en general hay algo que está autorregulando Precisamente a nivel de, de las dificultades que tiene en manejar sus emociones. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, en general, eso, cuando uno ve a una persona con de dependencia a la marihuana, es decir, que no puede parar de consumir marihuana a pesar digamos de las consecuencias negativas y el consumo es compulsivo, y en general consume todos los días, en general... Eh, en general no, siempre uno encuentra algún tipo de comorbilidad que puede estar más o menos solapada por el consumo, pero que siempre va a estar, eh, ya sea una disregulación anímica, o un déficit atencional, o una patología más compleja, pero siempre hay, por lo menos, algún trastorno de tipo disejecutivo.
0: Sí, digamos que eh, esta idea del, 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 del paciente que se... Que se droga para automedicarse es como más la, es más la regla que la excepción, ¿no? Es como es lo más frecuente de ver.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Después está, el consumo recreativo que existe, pero el consumo rec recreativo eh, no es en personas dependientes. Realmente uno claro. ve la diferencia. ¿Mm?
0: Sí, sí, totalmente. Eh, y en general es más fácil de, de dejar de última, ¿no? Que yo, no... Claro. claro.
1: Sí, sí, se, se supone que sí, sí, si no puede dejar es porque no es recreativo. Claro. <ríe> si no puede dejar, ahí ya, ya ahí hay un proceso de dependencia. Ya ahí uh -huh. hay, ya ahí, si no puede dejar, ya está hablando, una, ya que el control no lo tiene la persona, es decir, que hay procesos de abstinencia, hay procesos de tolerancia, entonces hay generales procesos de dependencia, ya hay... Por lo tanto, en neuroadaptación ya hay una afectación del disco rígido, digamos, ya hay una afectación de, ¿sí? cerebral, digamos, ya hay un proceso neuroadaptativo. ¿sí?
0: ¿En qué casos, digo, para, sobre todo pensando en esto de que esta idea de la internación como, como recurso en la, está muy planteada en la sociedad, como bueno, tu hijo, está, tu hijo consume, hay que internarlo, ¿cuáles son los casos en los que realmente funciona o sirve una internación?
1: Bien, esa, ese, ese pensamiento que planteaste es bien de los 80, digamos, ¿no? bien, bien, bien ochentoso, digamos. <ríe> sí, ¿no? Y que en general es, es, como vos decís, muy de la precisamente es previo a todos los recursos estos que uno tiene eh, a nivel del conocimiento de los últimos 20 años, uh -huh. que tiene que ver con esto de la eficacia de los, de los tratamientos ambulatorios. Sí. Eh, entonces, la internación, como vos tenés estas, estas diferentes modalidades que hay dentro de la internación. Eh, hoy por hoy no, no es imprescindible, eh, ni mucho menos, y es la excepción. Sobre todo fue la excepción también eh, durante la pandemia, donde el sistema estaba colapsado y donde internarse implicaba el riesgo de adquirir la, el, el COVID, hoy. digamos. ¿no? Eh, entonces, también uno tuvo que administrar esas digamos esas internaciones domiciliarias con mayor frecuencia no es decir eh y bueno entonces las internaciones pueden ser internaciones eh, psiquiátricas que ahí ya te me refiero a decir como cualquier internación psiquiátrica tiene que ver con el riesgo cierto inminente digamos que tiene que ver con las cuestiones vitales y, y, y de la psiquiatría en general sí mm, este, procesos psicóticos procesos psicóticos procesos suicidas eh, eh, descompensaciones de la de, e internación de, de... serían
0: sería más para proteger al paciente y, al, y, a, y a los demás de, de, de cualquier cuestión más, eh, digamos, más urgente que, que como un método de, des, de, de ah, desintoxicación.
1: Claro, exactamente, porque por otro lado, ahí tenés la, la, lo que sí venimos necesitando, eh, y esto es lo que se proponen desde los diferentes consensos, es las internaciones de desintoxicación, los servicios de detox, digamos, ¿no? que en realidad son servicios médicos eh, complejos donde se puede ayudar a la persona desde un punto de vista estratégico a, por, a parar el consumo y como una aproximación al sistema de salud ¿sí? como una primera aproximación al sistema de salud eh, y, que no, y que precisamente no es una aproximación psiquiátrica, es una, una aproximación de la medicina general, donde una mujer pueda tener acceso a, a un ginecólogo, donde pueda tener acceso a un nutricionista, donde se pueda tener, hay que ver por ejemplo las mujeres, eh, la comorbilidad con trastornos alimentarios es mayor al 50%, entonces la posibilidad del acceso a un nutricionista, la posibilidad de un acceso a un clínico... Sí, es decir, eh, esta es la visión digamos, de, los, de las diferentes modalidades de, de, de abordaje. Entonces, por un lado está la, la internación psiquiátrica, por otro la, la desintoxicación, que sería la más frecuente. De hecho, hay una reglamentación en la Ciudad de Buenos Aires que, eh, una ley, digamos, que por comuna tendría que haber. Camas de desintoxicación, ¿no? Que de hecho funcionan, funcionan en el Fernández, esto quedó medio a mitad de camino, pero existen, digamos, esta, esta, esta ley que dice que en las comunas tendría que haber camas de desintoxicación, también que yo en el, el Santollani en su momento en diferentes hospitales, y bueno, hospitales en la provincia de Buenos Aires que en su momento las hicieron, como el Hospital Evita, o el, el hospital ahí en, en San Martín, es decir, centros de desintoxicación en hospitales generales, ¿no? Como un primer paso de aproximación al sistema de salud. Eh, y después, bueno, las internaciones tradicionales en comunidades terapéuticas que tienen que ver no tanto con la patología, obviamente, comórbida, ¿sí? Sino con la patología de la red. Es decir, cuando no tenés un sistema de soporte eh, saludable que pueda acompañar. Es decir, más allá de la gravedad de la cuestión psicopatológica, el criterio tiene que ver con el sistema en que la persona se encuentra. ¿sí? Eh, a veces tiene que ver o con que la persona está sola, o con que la persona, el, el nivel de riesgo que, 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 que implica su, su vida, o o el, o el nivel de cronicidad el nivel de desgaste familiar la patología familiar eh, todas estas cuestiones hacen digamos a la indicación del criterio de internación en comunidad terapéutica no necesariamente la gravedad del proceso adictivo o del proceso psicopatológico sí Por uh -huh. los pacientes con adicciones graves ¿sí? perfectamente se puede también atender en forma ambulatoria ¿sí?
0: Mencionaste la terapia cognitivo-conductual. Eh, en general, la mayoría de los pacientes, sé que estamos hablando de, siempre después está el caso puntual, pero en hablando de generalidades, la mayor parte de los pacientes terminan necesitando un tratamiento combinado con eh, psicofármacos, o no? ¿Cómo, cómo es en líneas generales eso?
1: Es importante no ponerlo, salvo en el caso del alcoholismo, donde ah, es perfecto donde es imprescindible y donde tenés fármacos aprobados para, por, la, por la FDA y por la ANMAT, digamos, para el alcoholismo. En el resto de las patologías adictivas no hay fármacos específicos aprobados. Entonces, en general, lo que uno medica es por, por el costado, digamos, la coexistencia, ¿sí? Eh, y es muy importante, en razón digamos del proceso adictivo, no poner a la medicación como, como puntual, Tal, digamos de la recuperación porque si no da a confundir digamos lo que, como si sí puede ser en otras patologías ¿sí? como si sí puede ser en otras patologías mentales es decir no poner como, como base del proceso de tratamiento la medicación ¿sí? eh, sino que es el proyecto ¿sí? el modo el proyecto de recuperación y, y que va más allá de, inclusive de un proyecto de tratamiento porque es, es y que tiene que ver con la idea precisamente estratégica y, y del largo plazo ¿no? de, 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 Me parece que eso tiene que ver con, con la idea del modelo de enfermedad Que uno está manejando Y cómo uno lo socializa con el paciente con su familia Y uh -huh. si uno se queda por ahí Como le pone to, demasiado énfasis A la medicación Es como que genera Una, una distorsión en, el, en la propuesta ¿sí? Obviamente que las medicaciones eh, son muy pueden ser muy útiles, pero siempre con un criterio estratégico, digamos más allá del efecto farmacológico. ¿sí?
0: Uh -huh. En general la idea sería, con la medicación, con, controlar por un lado lo, digamos, lo, la, la, los efectos de la abstinencia, y por otro lado me imagino también a veces dar una medicación más eficaz para lo que el, el mismo paciente se estaba automedicando con, con cierto tipo de drogas
1: lo más importante es que el paciente o la persona vuelva, digamos. sí, Es decir, el desarrollo de la motivación y de la adherencia. Perfecto. Eh, y en relación a eso, todo tiene que confluir para eso. Entonces, si la medicación te sirve para eso, bienvenida. Eh, si no, no. Eh, uh -huh. y, y porque si no, nos puede confundir. Porque, por ejemplo, una medicación que sea funcional al consumo, ¿sí?, eh, Va a ser contraproducente. Por ejemplo, la clásica, qué sé yo, una chica que, 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 que consume, no sé, éxtasis, por ejemplo, y tiene, ¿no? y, y marihuana y tiene un ataque de pánico y va a la consulta por el, el ataque de pánico, ¿sí? Y, y, y pide, dice, mira, yo quiero paroxetina y clonazepam porque una amiga mía el psiquiatra le dio esto y yo lo tomé, y me vino bárbaro, ¿qué sé yo? y te voy a agradecer, ¿no? <risa> ¿no? Para decir un ejemplo, ¿no? Y entonces sí, sí, sí. Es, como, es como esto, con la idea por ahí de hacer como una especie de consumo eficaz, digamos, ¿no? Como para no tener efectos adversos. Entonces yo me llevo los psicofármacos y puedo seguir consumiendo así eficazmente. Entonces, precisamente un proceso de recuperación es, mira... El problema acá lo tenemos con, con estos fines de semana, digamos, ¿no? Donde estás consumiendo y, y necesitamos observar qué está pasando con esto, digamos, ¿no? Y, si, y en ese caso, uno prefiere que aparezca, digamos, el, el, el pánico como, como un freno para, para ese proceso ¿sí? de consumo uh -huh. problemático, me explico, y no ser funcional con un fármaco a, a ese proceso mórbido, por así decir.
0: Eh. ¿Qué es lo que, bueno, por un lado vos ves y por otro lado me imagino dicen los números respecto a, a, la, a las adicciones? ¿Estamos cada vez con más nivel de, de consumo? ¿Estamos igual que siempre? Eh, ¿Hay como una meseta en eso? como Me refiero a la Argentina, ¿no? Sobre todo. Sí, sí. Yo no, no he leído cifras actuales, no tengo, digamos, mm.
1: de hecho, en este año no creo que se hayan hecho en el observatorio, no, no, no estoy al tanto, digamos, eh, de hecho en el, los últimos, las últimas estadísticas fueron del 2000, de las buenas, digamos, del observatorio de Sedronaria estaba como funcionando bien, son cifras del 2017, digamos, eh, así que ya han pasado varios... <risa> varios terremotos en el medio, digamos es, ¿no? es, otro, es, otro, es, otro planeta, es otro planeta Lo que está claro es que estos fenómenos a ver, Una cosa es lo que uno ve en el consultorio Y, lo, y, y por los colegas, y lo que uno escucha eh, y, las primeras, y, y las primeras estadísticas en términos de lo que está pasando en Europa O en China, inclusive en términos uh -huh. de, de la pandemia de salud mental, digamos, ¿no? Donde a la cabeza, digamos, están los procesos adictivos. Lo que uno ve, esto, no, 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 no hay cifras y además estamos, entiendo que estamos en medio del ojo de la tormenta todavía. Pero por ahí
0: podemos pensar en eh, separar lo que es el efecto pandemia de lo que venía pasando hasta ese momento, ¿no? Porque claramente esto cambia todo, la pandemia.
1: Exactamente. Exactamente, sí. sí, sí. Eh... Sí, o sea, me, me... en realidad hay muchas variables. Es decir, yo estoy pensando, es decir, en razón de la pandemia, ¿sí? uno ve que en las crisis, como bueno, en la crisis del 2001, por ejemplo, eh, con respecto a, a esto, digamos, al, al tema de la salud pública y, y los fenómenos así sociales. Y las crisis sociales, el, el fenómeno del 2001 quedó como un poroto frente a esto, pero en el 2001 eh, fue el, el año, digamos, donde explotó la, el consumo de cocaína y, y fue el año de la aparición, el 2002, de la aparición del Paco. Digamos, el Paco todo, eh, empezó a existir gracias, digamos, como una respuesta del, del proceso social, pero también del proceso económico en términos de la devaluación, de digamos, porque la cocaína, digamos, al, al pasar de 3 a 1 el, el peso con el dólar, eh, la cocaína pasó a, a exportarse en su mayoría y lo que quedó acá fue eh, los productos intermedios y ahí se empezó a consumir el, el, el paco, digamos, no y así nació, digamos, como una respuesta social, a, entre comillas, no patológica al, al fenómeno económico. Eh, además de, bueno, del aumento del consumo de alcohol, lo que uno está viendo ahora es en realidad esto, que es la cocaína como que se estabilizó, ¿sí? eh, en razón también de las cuestiones del precio, ¿no? de lo que implica un producto así con tanta salida, por decir así. A nivel internacional. Es un commodity. Es un commodity, exactamente, que está a precio dólar. no Entonces, eh, precisamente se encareció y, y eso de, de alguna manera se la estabilizó. Y por otro lado aparecen eh, consumos... La gran explosión claramente tiene que ver con el consumo de alcohol. ¿sí? Eso es lo que uno está viendo en la consulta. sí Y por otro lado el consumo de marihuana... Eh, en los jóvenes con expresiones digamos así de tipo con, con manifestaciones psiquiátricas es decir, la, la, es decir frente al aumento del consumo de marihuana aumentan las expresiones psiquiátricas del aumento de consumo de marihuana sí. ¿sí? Eh, y por otro lado en los jóvenes los adolescentes todo lo que tiene que ver con el consumo electrónico sí lo sí. que tiene que ver con el aislamiento social y y el consumo de, lo,
0: de los juegos electrónicos, ¿sí? de los juegos en red. ¿Mm? En ese sentido, eh, vos que trabajaste muchísimo más con, con adicciones eh, químicas, digamos, a lo largo de tu carrera, eh, sentís que, que esta cuestión de decir, bueno, la, la adicción a los videojuegos es una adicción, eh, es, es, es digamos por más de que efectivamente comparten los mismos mecanismos y todo, ¿es una analogía que es útil en la clínica o, es, o son dos mundos, el, el, adicto al, el adicto a la cocaína y el adicto a, a, al jueguito?
1: Seguramente que hay muchos, hay muchos mundos. ¿sí? Sí. Hay, muchos mundos ¿no? hay, hay muchas culturas, microculturas, ¿no? la, la cultura del alcohol, eh, la cultura de los los que uno va viendo, ¿no? Que se van armando así como, como pequeños guetos así culturales, ¿no? Los profesionales que consumen, ¿no? los anestesistas, los, los médicos alcohólicos, los, es como, eh, como, hay como determinadas culturas de consumo, ¿sí? Con determinadas modalidades, determinadas ideologías, determinadas prioridades, determinadas series que miran, determinados ídolos, etc. <risa> eh, y... Y bueno, obviamente que comparten puntos extremos, eh, familias, padres alcohólicos con hijos que, que juegan con, los, con, con, con juegos electrónicos también, ¿entendés? Por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes de las generaciones, por ejemplo, de padres alcohólicos y hijos, hijos con dependencia de la marihuana y nietos que juegan, digamos, a las, a, digamos con los juegos electrónicos, es decir, uh -huh. como... Hay procesos que tienen que ver con, con, con esta matriz. Interesante. ¿sí? La matriz adictiva, con, la, con una misma vulnerabilidad, ¿sí? con una misma vulnerabilidad que en términos generacionales adquieren diferentes compulsiones. sí, Según lo que está facilitado o está bien visto para, esa, para, esa, para ese núcleo social o generacional. Sí,
0: uh -huh. sí hay una idea eh, circulando, digamos desde siempre creo yo, de como, el que, como una, una, una especie de, 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 de mal menor que sería la sustitución de una adicción por otra, ¿no? Como dice, bueno, eh, no es más adicto a una cosa, es más es adicto a otra, y en ese sentido, qué sé yo, a veces hasta cosas que técnicamente uno no diría que son adicciones, pero eh, me acuerdo mucho haber escuchado con respecto a, a, a exalcohólicos, de bueno, ahora... Es un fanático religioso, ¿no? Ahora cambió una cosa por la, por, 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 por la otra. Eh, ¿Esto es algo que en realidad es pan para hoy, hambre para mañana? ¿Es una solución válida? ¿O qué sé yo? Ahora que se haga runner y quiera salir a correr todo el tiempo porque necesita la, las endorfinas, eh, ¿es sostenible? ¿Cómo lo, cómo lo ves?
1: Sí. Eh, bueno, dentro de las diferentes estrategias. Eh, avaladas por la evidencia, están las reducciones... La, primero, eh, desde el punto de vista farmacológico, está avalada la sustitución como una estrategia válida. ¿sí? Eh, precisamente vi, tiene que ver con esto que yo te decía al principio del objetivo, cuál es el objetivo del tratamiento. Y, y en eso me parece que es importante que uno lo tenga, lo tenga claro la persona, lo tenga eh, presente el el terapeuta o el médico, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el ideal? Cuál es y Porque lo que se pone en juego también es el ideal de salud o la visión de salud que esa persona tiene, ¿sí? Eh, eso está en juego del modelo ideológico de, de lo que es el modelo de salud para esa persona. Eh, uno ve que eso es diferente, inclusive, entre diferentes profesionales de la salud, ¿sí? Claro. Y entonces, eh, ya te digo, por ejemplo, la sustitución desde el punto de vista farmacológico es la estrategia farmacológica Princeps, digamos, es decir, por ejemplo, para los opiáceos, eh, pasar de la heroína a la metadona eh, te salva la vida, digamos. No sé, porque te da la posibilidad de pasar de una administración endovenosa a una de vía oral. Lo digo como metáfora y también en relación a las estrategias terapéuticas. Uno busca, de hecho los grupos en general juegan, juegan con la misma estrategia, digamos que tienen que ver con el desarrollo de vínculos, eh, de, vínculos de dependencia. Es decir, inclusive como terapeuta uno busca, desarrolla, un proceso vincular que establece un vínculo de dependencia. Hacer una buena terapia con un paciente adicto implica un vínculo de dependencia entre el terapeuta ¿sí? y, y el paciente. Lo más probable es que se desarrolle esa, esa dependencia. Y ahí está digamos el hecho de bancársela, ¿no? porque hay que bancarse ese, ese vínculo. Digamos, ¿No? Eh, entonces, es decir, en general uno juega con esa sustitución. Por otro lado están las estrategias estas de reducción de riesgo y de daños, que también están validadas como aproximación al proceso eh, terapéutico. ¿sí?
0: Uno pensaría desde la cosa más idílica de, bueno, eh, pasamos de heroína a metadona, de metadona a, no sé, y en algún momento, nada. Eh, esto es algo que... ¿Se puede hacer habitualmente o, o, o nos conformamos con una dependencia menos peligrosa o menos nociva y una vida más funcional?
1: Y eso, es, eso es para, cabe para cada uno.
0: Mm.
1: Eso cabe para cada uno. ¿Mm? Por, eh, porque ahí también está lo esto. Porque uno también ahí lo puede pensar en términos más estrictos de un punto de vista médico o en un punto de vista más filosófico. ¿Sí? que son? Porque, a ver, en realidad el, el sistema capitalista eh, precisa de procesos, el, todo lo que tiene que ver con el sistema de consumo, ¿sí? eh, se basa precisamente en la activación de, de procesos de recompensa que juegan con los procesos adictivos. ¿está? Uh -huh. Entonces el sistema capitalista precisa de procesos adictivos. ¿Sí? Porque básicamente la relación con el dinero juega, digamos, y, la, y los sistemas de producción están vinculados con, con el, el hackeo, si se quiere, de ese sistema biológico. ¿Sí? Entonces, tiene mucho que ver con nuestro sistema social y económico. Entonces, digo para ser como coherentes eh, con respecto a esto, a, a lo que significa la salud dentro de un sistema social como el nuestro.
0: Uh -huh. Totalmente, sí, suena, suena Es decir, suena cuando
1: vos, si vos ves una propaganda, si vos ves el marketing, no, no solamente el marketing del alcohol o del, del tabaco, estoy hablando del marketing en general, juega con, con sistemas de dependencia. ¿sí?
0: sí, totalmente. Cuando dicen
1: que vayan a un shopping para resolver su ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, esta idea de, 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 del paseo de compras como, como algo de, de regulación emocional, ¿no? De, no, no de adquisición de un bien. Exacto.
1: exacto. Y hablar de la comida y... y sí,
0: sí. Uh -huh. eh, mencionabas el alcohol y yo justamente me, me tengo esa sensación completamente de... de, de de ciudadano de a pie, de que se consume más. De que yo, el otro día le decía a mi mujer, estábamos en la playa, y le digo, hay más gente tomando cerveza que tomando mate. Eh, hay, una, hay, hay en ese sentido un cambio que por ahí es, no necesariamente vinculado con las adicciones, porque por ahí mucha de esta gente no, no es adicta, pero sí hay un aumento en el, en el consumo. Sí,
1: va, yo lo... Pero es también, como vos, yo lo estoy viendo... Mm. Eh, bueno, y las consultas también, lo veo como, y, y lo que cuenta la gente. como Y me parece que, a ver, era lo esperable en relación, digamos, hay evidencia de lo que el aislamiento social provoca en los procesos neurobiológicos con respecto a los consumos. El, el aislamiento social provoca aumento del consumo por, 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 eh, por una cuestión de lo que pasa a nivel... Eh, cerebral, digamos, entonces eh, era lo que se esperaba, digamos, y, y es lo que sucedió, 2 más 2 es 4 en esto, eh, y en general esto, los procesos de, de hay, toda una, hay, hay toda una serie de evidencias, digamos, de lo que, por, esto ya se vino estudiando en, en los 2000, en, en lo que es, son los, los jóvenes, en en lo que fue la crisis de los opiáceos de los 2000 en Estados Unidos, ¿sí? que, que tuvieron cerca de, en cuatro años tuvieron cerca de 70.000 muertos, ¿sí? eh, vinculados a la sobredosis de opiáceos de prescripción, y en general estaban vinculados con fenómenos de aislamiento social. Entonces se, se empezaron a, a buscar digamos, es decir, eh, sectores medios o medios altos ¿sí? eh, de jóvenes en general vinculados que son con redes sociales términos electrónicos qué sé yo, y que no tenían mucho contacto social real ¿sí? y que eh, qué sé yo, la película la, la serie Euforia por ejemplo habla de esto o Beautiful Boy digamos hay toda una serie de, de películas que ahora están en, en Netflix y qué sé yo que se pueden ver en relación a esta a esta dinámica digamos no eh, y que bueno hay estudios eh, que hablan de esto de la generación de como el, el aislamiento social lleva a procesos de hipodopaminergia, ¿sí? claro. a, procesos de, a, a cambios neurobiológicos. Que es eso, digamos, el, el desánimo que uno va sintiendo en la medida que, que está encerrado o sin contacto social, ¿sí? una pérdida de, de la, básicamente, de la motivación. ¿Mm? Uh -huh. eh, y en general uno lo intenta regular con, con lo que tiene a mano.
0: En ese sentido, oral, eh... Porque uno, yo asocio los, eh, al alcohol con algo más eh, sedativo y no tanto con algo estimulante, pero tiene también un, un, una cuestión dopaminérgica.
1: Claro, sí. Uh -huh. eh, en realidad, todo refuerzo tiene que ver con algo dopaminérgico. Entonces, claro. eh, esa, esta es la cuestión. Eso puede ser, es decir, el alivio, es el, 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 el tema del el alivio, ¿no? Uh -huh. Tema la sí,
0: alivio. El refuerzo negativo, digamos.
1: Exacto. Uh -huh. Exacto.
0: Eh, en ese sentido, es una, es como una especie de, de, de. Para poner pensándolo así, medio a lo bruto, ¿no? Es como que el, el shock de dopamina viene como precedido por hay, hay una, hay una ansiedad, hay algo que me baja la ansiedad, y esa, ese alivio me genera dopamina, como una especie de cadena.
1: Un malestar, sí. malestar uh -huh. un malestar que necesita ser aliviado. Uh -huh. eso Y que en eh. general lleva, y que ese refuerzo lleva como a repetirse, y cuando se va repitiendo va desarrollando conductas así más, uh -huh. de tipo repetitivas y por lo tanto eh, posiblemente compulsivas.
0: Eh, ¿Cómo... ¿Cómo se maneja hoy por hoy la ciencia con respecto al tabaco? Porque siempre fue como un, una droga eh, muy aceptada, eh, pero al mismo tiempo, bueno, obviamente muy nociva. Eh, actualmente, ¿cómo, cómo, es el, ¿cómo se lo piensa? ¿Cómo se lo ve? De hecho, perdón, antes que, te, que dejarte hablar, de hecho, muchos tradicionalmente era muy común ir a un lugar donde se trabajaba con adictos y que estuvieran todos fumando, ¿no? Como que, bueno, ahora no se drogan, pero fuman todo el día. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo lo ven hoy por hoy?
1: Claro, fíjate que de hecho lo que nos pasó en esta charla, qué no sé yo, yo me, me olvidé el tabaco, <ríe> mientras hablábamos. <ríe> me olvidé, digamos, ¿no? Eh, y me parece que bueno, hoy por hoy precisamente es como la madre de todas las drogas, ¿no? Y, y se pone en evidencia, digamos, en los trabajos en general y, y en los procesos también de, de investigación. Eh, las mismas herramientas, las mismas técnicas, y, y es la variable, es decir, es eh, todas las estrategias de prevención de recaídas, la, la matriz que se piensa, y tiene que ver con, con la deshabituación tabáquica, ¿sí? Eh, y en términos neurobiológicos también, es el, el plafón sobre el cual se van a, neuroadaptativo sobre el cual se van a sentar todo el resto de las adicciones, ¿sí? Es como el cambio fundamental, digamos, en de los procesos así de desarrollo que tienen que ver con el tabaquismo, ¿no? Y bueno, y culturalmente uno tiende a disociarlo, la verdad que es
0: esa, obviamente, fíjate que esto... Y para una persona que tuvo adicciones más severas en algún momento de su vida, el sí. seguir consumiendo tabaco es algo que eh, muestra alguna correlación con las recaídas, o, o no?
1: Sí, sí, tiene que ver... Y sí, eh, no es como puede ser como el, con el alcohol, no tiene, obviamente no tiene esa pregnancia, ¿no? Pero, pero sí condiciona y, y es fundamental ponerlo dentro del proceso. En algunos proyectos de tratamiento se inicia con todo el combo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo en, en procesos de tratamientos que incluyen internaciones. Eh, esto uno lo ha visto, en la, en la Unión Europea, esto existe. Acá en general no está tan es como que se posterga lo que sí es importante es ponerlo dentro de la misma bolsa y, y ponerlo como estratégicamente dentro del proceso de
0: recuperación ¿no? eh, esto sí como que es, en algún momento es un escalón al que hay que llegar también dejar el pucho hay que ponerlo, sí
1: a veces, muchas veces sobre todo en los, muchas muchas veces las personas consultan por otra razón y tienen un EPOC por tabaco digamos, o por, problemas cardiovasculares, ¿no? Esto se ve mucho en los alcoholistas, que, que uno ve que la consulta es porque tuvieron, qué no sé yo, un, un proceso de agitación, una abstinencia complicada con el alcohol y, y uno ve una complicación con el tabaquismo mucho más, mucho más jodida, digamos, ¿no? Esto es muy frecuente de ver. Y entonces ahí uno, eh, es muy importante como ponerlo uno en ese nivel de prioridad, ¿no?
0: Perfecto. Sí. y de hecho, sí, sí, que es de... medio inevitable que Exacto. uno lo disocie porque es muy. Es relativamente nuevo este, este énfasis en, en que el tabaco es, es, es una droga peligrosa, digamos. que Digo, cuando vos y yo estudiábamos, se fumaba en las aulas, hasta no sé tan O sea, era es, muy, es bastante reciente este, esta conciencia.
1: Exacto, y sobre todo en la, en la psiquiatría también, ¿no? Más, más que en la medicina clínica. Yo me acuerdo esto en Europa, por ejemplo, porque esto también le. Ellos, cuando hacen la historia clínica, me acuerdo un servicio donde yo concurrí, donde en, en la, en la, cuando hacían la historia clínica, en las personas que fumaban, le ponían un sticker amarillo en la tapa de la en la tapa, digamos de la historia clínica, para que uno, estoy hablando cuando existía la historia clínica electrónica, ¿no? y si uno ponía un, un sticker para que el médico se acordara que era tabaquista y que tenía que ser un, un, un tema a trabajar, ¿entendés? Entonces se ponía el sticker ahí en la, en la carátula para que, para que el médico no se olvide. Para digamos, que no te olvides. O sea, uh -huh. Exacto, no te olvides. Y, y, y yo me quedé con esta costumbre de poner en la carátula de la parte de, la, de arriba de cuántos cigarrillos eh, fuma cuando en la primera consulta. Eso lo pongo en la carátula digamos, de, la, uh -huh. de la clínica, digamos, no para no te olvides que tiene que dejar de fumar. Totalmente.
0: Eh, y El último tema que, que quería hablar con vos, eh, es que bueno, da para largo, pero, pero es muy interesante, es el tema de la marihuana, porque de hecho una de las cosas que te escuché decir en una de estas charlas es, eh, científicamente ya está probado que la, la marihuana genera adicción, eh, y es algo que todos, todos los clínicos más o menos lo veían, pero que a nivel de lo que es... Eh, sobre todo esta cuestión hasta de ensalzamiento del cannabis y qué sé yo, eh, siempre, eh, este último tiempo hubo mucho de, es mejor que, es mejor que, que casi cualquier droga, ¿no? Como una especie de, de y bueno, eh, sí. es adictiva, hace mal, eh, contame.
1: No, me parece que es a partir del tema, por un lado, del uso médico de marihuana, sí, es como que se confunden, por un lado, ahí las cosas, y por otro lado el tema del prohibicionismo que lleva también a, a cuestiones, como a, a constructos ideológicos también, ¿no? A, a construcciones así ideológicas, a favor o en contra, eh, y que tienen que ver con otras variables que hacen a los, qué sé yo, a los derechos civiles, a, a un montón de otras cuestiones que van más allá de, lo, de, la, de la vulnerabilidad humana, digamos ¿no? eh, y que se pierde un poco en la discusión, porque pasa a ser una discusión de tipo ideológica, ¿sí? uh -huh. que tiene que ver con, con derechos, libertades y otras cuestiones, eh, o inclusive con la utilidad médica, ¿sí? que es muy restringida, digamos, ¿no? Eh, en realidad, esto, yo siempre digo esto: que la marihuana no es buena ni mala, que el problema es la, la vulnerabilidad humana, digamos, ¿no? Y,
0: y de hecho, eh, hablando hace un tiempito hablando con un adolescente en una consulta, le digo, mirá, porque me, me decía, bueno, se usa medicamente, y le digo, mirá. Se usa, por ejemplo, para la epilepsia, pero vos no tenés epilepsia y tampoco te voy a dar un anticonvulsivante, digamos. ¿no? No, no, no. Exactamente,
1: ahí va, exactamente. Esa, esa, esa es la idea, ¿sí? Eh, y como cualquier, otra, como cualquier otro fármaco, digamos, tiene eso, tiene indicaciones y efectos adversos y criterios y, y potenciales formas de abuso como muchas lo tienen. ¿no? Como,
0: como y me hacer... llamó la atención mucho esto que vos destacabas: de que eh, el, el efecto de la marihuana a nivel cerebral en la adolescencia es especialmente eh, nocivo, tiene un efecto. Exacto,
1: exacto. Sí, eh, eso, me parece que en esto de la identificación de las vulnerabilidades, ¿no? Eh, hay variables que son más, más complicadas, que es esto de la adolescencia. Decir, un, un adolescente que, que fuma, hay algo ahí de, de funciones, de áreas, de vías, que, que, que de alguna forma, es decir el, de hecho hay que pensar esto, que los, los cannabinoides endógenos, digamos los, las, las sustancias, en, los receptores y las sustancias vinculadas que uno tiene, digamos, eh, que los humanos tenga, tenemos, digamos, desde, desde, desde siempre, ¿no? hacen al, al neurodesarrollo y precisamente el bloqueo, ¿no? el bloqueo o la inhibición a partir de la, de la, de la marihuana fumada eh, produce una alteración en, en eso como podríamos eh, pensarlo en términos de procesos eh, también, de procesos inflamatorios, de determinadas áreas. ¿no? Eh, que obviamente influyen en todo el sistema de síntesis de proteína, ¿sí? hasta eh, fracciones de ADN, digamos, que eh, en el caso de tocarse o de interferirse... Eh, o a interactuar ¿no? con determinadas vulnerabilidades, sobre todo, por ejemplo, en personas ya sea con trastornos anímicos, o con trastornos psicóticos, o con trastornos del déficit atencional. En, en general esos tres ejes son los de mayor vulnerabilidad. La adolescencia en general es un momento de mucha vulnerabilidad, porque es un cerebro inmaduro, ¿sí? que necesita digamos, completar ese desarrollo, eh, y la marihuana lo frena, de alguna forma, eh, lo frena, digamos, en general, y en personas con estas vulnerabilidades a nivel genético, eh, implica el desarrollo de patología, que no hubieran aparecido si no hubiera consumido marihuana y esto es lo que uno ve en la consulta habitualmente, ¿sí? adolescentes uh -huh. con episodios psicóticos, adolescentes con episodios de agitación psicomotriz, eh, fenómenos digamos patológicos que no se hubieran producido si no hubieran consumido. ¿sí?
0: Totalmente. Por uh
1: -huh. un
0: lado está esta cuestión de aumentar la probabilidad de aparición de, de, de otros cuadros, y además, eh, cierto... Ciertos déficits cognitivos, ¿no? En memoria de trabajo, en teoría de la mente.
1: Exacto, exacto. Sí, sí. sí ahí ¿Y estas es cuestiones
0: donde... son, perdón, son, eh, son irreversibles? Son ese, una, una, un chico que consume durante la adolescencia después va a tener estas cuestiones de forma. ¿Cómo es?
1: Eso depende, obviamente. Hmm. Depende, depende, depende de. A ver, antes se decía que no, que no, que no que era reversible. Ahora se ve que, que puede ser irreversible. ¿Y eso de qué va a depender? Uh, todos los cerebros son diferentes, las estructuras tienen que ver con desde factores nutricionales, factores genéticos, eh, estrés que se esté viviendo y lo que se está consumiendo. No es lo mismo... Uh -huh. Marihuana de alta potencia Que una marihuana mucho más De, de baja potencia, de THC eh, No es lo mismo una baja frecuencia No es lo mismo fumada Con tabaco, con alcohol que, que no, es decir, hay toda una serie De variables que hace que sea más complicado menos
0: complicado ¿Sí? mm. Y en el Más allá del, del efecto posterior Una persona que está Bajo el efecto de, de la marihuana Porque hay mucha gente que obviamente adicta eh, pero bastante funcional dentro de todo, que por ahí todos los días fuma dos o tres cigarrillos de marihuana por día, eh, y, no, y digo, uno lo ve con los pacientes, ¿no? Que eh, te porfían que ellos están lo más bien. Eh, uno sabe que, desde el punto de vista más de lo que uno puede, digo, mi área es la neuropsicología, uno sabe que, bueno, que, que el perfil de atención se altera, etc. ¿Qué más, ¿Qué más se altera eh, por estar bajo estos efectos? Porque eh, creo que hay como una visión de que es inocuo.
1: Sí. Eh, bueno, más allá de la productividad en general cognitiva, ¿sí? la productividad cognitiva en general que tiene que ver desde la capacidad de estudiar o de producir bienes, de lo que fuere, eh, también en las cuestiones vinculares uno lo observa, ¿no? eh, precisamente en esta afectación de la, lo que es la teoría de la mente. ¿sí? Y eh, estos los estudios ven, qué sé yo, por ejemplo la evolución de los procesos parentales o familiares hasta la producción económica de los sujetos que fuman, ¿no? de, los, de los que están, digamos, de alguna forma adaptados al sistema social. Eh, estos los estudios así más consistentes son de, de países como Nueva Zelanda o los países escandinavos por, por el tiempo, son estudios de largo plazo, ¿no? y donde lo que ahí lo que se vio es decir son estudios de 10 años o cosas así. Ahora en Estados Unidos hay uno que se está haciendo, que es así como muy, con un N, como así como muy enorme, digamos, uh -huh. eh, ya lleva como seis años, ¿sí? Eh, del desarrollo de personas comparadas con personas que no fuman. Y lo que se ve es estas cuestiones como vinculares también, ¿no? Los procesos vinculares en, en términos, digamos, de los procesos de disociación, la, el no bancarse eh, precisamente por no poder decodificar al otro, sí, hay una disregulación y que, que hace a la, a, la, a la posibilidad de sostener un vínculo por mucho tiempo. En general, eh, esto van saltando de una relación, no, es eh, como que esos son como cuestiones que se, se evidencian, digamos, en, en lo que es el sostenimiento de la posibilidad de sostener una familia, por ejemplo, una pareja, no, que uh -huh. hace mucho más difícil en términos eh, con las personas que consumen habitualmente marihuana. Me parece muy decir, importante. Otras variables que, Además de que se sabe que producen menos dinero o, ¿no? eh, o, 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 o desarrollan menos actividades académicas, por decir en general, ¿no? Uh -huh. Esas son las cosas que se han evidenciado: el desarrollo académico, el desarrollo económico y la evolución así, de los procesos
0: familiares. Sí, no, te decía, me parece muy, muy importante destacar esto. O sea, es que bueno, este es un podcast que escucha. Eh, psicólogos mucho, y muchos estudiantes de psicología, y creo que un poco esto del, del sticker amarillo que vos contabas, eh, creo que todos tendríamos que empezar a ponerlo con la marihuana, porque hay, es muy común tener pacientes que vienen porque, por cualquier otra cosa y que tienen un consumo de marihuana bastante frecuente, y que no lo ven como problemático, y que el propio terapeuta tampoco lo ve como problemático. Eh, y, y es un tema
1: es para eso para mí es muy importante problematizarlo no eso como afectación de la salud mental así como el, el tabaco como afectación de la salud física medicina clínica y la marihuana como afectación de la salud mental y en general esta la propuesta es eh, si para vos la marihuana no es un problema hagamos la experiencia de no consumir y observar qué sucede cuál es la diferencia y siempre siempre hay una notable diferencia de, de de las cosas que suceden y del funcionamiento, de los resultados, digamos, es significativa la diferencia. Entonces esta propuesta de observar con y sin, ¿no? es decir, bueno, observemos no, sin dramatizar, como, ¿no? como observar... Como poder experimentar eh, con curiosidad qué otras, otras cosas suceden si uno no lo hace, si ya que, uh -huh. si, que, ya que vos sentís que no es un problema, digamos, ¿no? Observémoslo, no se trata de que te deje de gustar o, o de hacerlo algo como definitivo, pero sino poder observarlo. En general, las diferencias aparecen con, un, con una suspensión del consumo de, de, de tres meses o más, digamos, ¿no? no con un fin de semana que no consumo. Eh, salvando por ahí algún que otro episodio de consumo, pero sobre todo un proceso por lo menos de tres meses de, de ausencia de consumo cotidiano, digamos, ¿no? Ahí es donde uno ve diferencias eh, en, en resultados, uno ve otra, otros, otros procesos, otros conflictos, aparece otra, otra realidad. ¿Mm?
0: Eh, cuando decís que se nota la diferencia, se nota, por ejemplo, esto que decíamos antes de la productividad, el paciente se empieza a sentir como con más capacidad, eh.
1: En los adolescentes es dramático,
0: mm.
1: el cambio es dramático, sí, porque de, 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 de tener un boletín de 3 y 4 a un boletín de 9 y 10, es como cosas como muy significativas de, de repetir varias veces a, a ser un, un alumno potable, digamos, ¿no? además de las cuestiones disruptivas, de los arranques de de agresividad, de los arranques de ira, un montón de cuestiones así significativas. Pero en los adultos, hasta la cuestión de la administración económica, claro. eh, de, de las cuentas. Se ve hasta en el dinero que tienen, digamos, del trabajo, del uh -huh. cambio en el trabajo, eh, cuestiones vinculares, cosas que pasan en la pareja que dejan de pasar, un montón de, uh -huh. de cosas que suceden que son como muy dramáticas, digamos, siempre aparecen y, y son muy eh, que, desde significativas hasta
0: claras, digamos, son evidentes,
1: sí, uh -huh. sí, en general.
0: Te hago una pregunta eh, para terminar, que es, ¿la marihuana es, es, siempre es mala? O digo, salvando los casos médicos, o puede pensarse como, así como alguien se, se toma un whisky un sábado, puede fumarse un, un cigarrillo de marihuana un sábado y eso no, está, no es peligroso, no está mal. Hablamos ya de adultos, ¿no?
1: Claro, no, yo creo que existe un consumo recreativo, ¿no? Pero precisamente estamos hablando de adultos sanos y conscientes que eligen y deciden y que están en una situación eh, que lo hacen desde una perspectiva recreativa y no farmacológica. A mí, cuando ya la persona dice, no, yo lo fumo para calmarme o lo tengo que fumar para dormirme. Ya, ya ahí ya claro. le estamos pagando, ahí ya ahí, ya ahí, ya ahí hay una distorsión. Se decir, si Lo fumo para divertirme con mis amigos cada tanto y esto, en Navidad o no sé qué, o, bueno, eso es un consumo recreativo, digamos, ¿no? En un sujeto uh -huh. adulto y sano que está eligiendo. Eh, otra cosa es cuando ya le da una utilidad farmacológica que no tiene, digamos, ¿no? Eh, y qué sé yo, eso, si no fumo si no, fumo, no duermo, ¿no? O cosas uh -huh. por el estilo. Entonces lo tengo, ya ahí ya es sospechoso. ¿sí? Ya ahí, <risa> para el insomnio no está indicada. Exacto. Eso ya seguramente, seguramente hay una cuestión anímica ahí. ¿sí? Eso es muy uh -huh. frecuente. Muy frecuente que, bueno, lo dejan y les da insomnio. Y en general es un insomnio que acompaña a ciertas ciclotimias o cuestiones anímicas, ¿sí? que obviamente no,
0: no, no, no es lo indicado. Totalmente. Eh... Bueno José, la verdad que es súper interesante eh, Decime vos, antes de que te despida Si pensando en que la mayoría de los que te están escuchando son psicólogos Hay alguna cosa que no te pregunté que te parezca Que por ahí está bueno comentar o, 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 o recordarnos eh, Porque por ahí yo no te pregunté algo que por ahí a vos eh, Cuando nos deriva gente, te, te gustaría que tengamos presente
1: No, hay cosas que se me, se me ocurren a ver, en este, en este instante, que mmm, do, dos matrices me parece que, que, que son fundamentales, ¿no? Una clásica, que en, en los procesos adictivos siempre hay un. El gato encerrado tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Esto como <ríe> con el narcisismo y con esta ilusión de que uno puede hacer cualquier cosa sin consecuencias, siempre eso está ahí. Y quiero decir con la que, que la, la validez de toda de la versión psicológica de de la aproximación a la psicoterapia de las adicciones, ¿no? Y por otro lado, esto nos desdeña la matriz biológica, digamos el proceso biológico, cuando hay un proceso adictivo cuando hay dependencia, siempre hay una afectación biológica, y con la biología no se negocia, como dice esta chica Greta digamos. quiero decir que hay mucha hay mucha información que tiene que ver con la afectación de lo biológico ¿sí? Eh, que uno... Eh, la, la, la desestima, digamos, no hay mucha variable biológica relacionado con el consumo, no, de, 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 que se expresa, digamos, en, en, en los procesos adictivos eh, y que uno la eso, que la minimiza eh, claro. o, o le trata de dar una respuesta más psicológica, sí. Y, claro, por ahí, lo,
0: lo, yo a veces le doy pongo de ejemplo, en realidad muchas veces a los chicos en la, en la facultad como para separar un poco lo que es la causa y el tratamiento de bueno si una persona empezó a tomar alcohol cuando se, se separó de la mujer, pero, de, pero hace 10 años que se separó de la mujer, ya obviamente hay una dependencia en muchísimos niveles que va mucho más allá de lo que puede ser el, eh, la reacción ante el abandono, digamos. Hay todo un patrón químico, un cerebro que ya está distinto, ¿no?
1: Exactamente, en esta cuestión de, de la adicción como síntoma, digamos, ¿no? La adicción como síntoma es síntoma al principio, eh, al principio es síntoma, después cuando está agarrado, digamos, se modifica, hay una modificación del ADN, hay una cuestión epigenética, digamos, ¿no? Y ahí eso, con la biología no se negocia y ahí es donde las adicciones... Per se son procesos ya primarios, entonces no es que resolviendo ¿no? como una cuestión así secundaria, eso. Me parece que, uh -huh. porque todavía eso se, se escucha, digamos, o, o sobre todo la, los pacientes vienen con ese discurso. Y bueno, por eso que los cambios de. Estamos hablando de hábitos, y los hábitos son condicionantes biológicos, ¿sí? Y solamente se resuelven los hábitos con hábitos superadores, es decir, no con. No, no con cambios sintomáticos ni con resolución de conflictos, digamos, ¿no? o, o, de, o, o de, de cuestiones así, es eh, 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 cambio de ámbitos superadores, y no se resuelve, no, no alcanza un proceso terapéutico así estándar o habitual. ¿sí? Un hábito superador implica cambios de, de, del estilo de vida eh, muy estructurales, ¿sí? Por uh -huh. eso eh, el acompañamiento con grupos, con la incorporación de profesores de, de actividad física, nutricionistas, eh, son fundamentales a la hora de la recuperación. ¿sí? Eh, esto, la actividad aeróbica, eh, son todas cosas con, con evidencia de que son eh, inclusive más
0: eficaces que la farmacoterapia, ¿sí? uh -huh. Entonces, Eso. Bueno, José, te agradezco un montón tu tiempo y bueno. muy muy interesante
1: a vos Mariano un abrazo chau
0: y así termina un episodio más de psicología para escépticos no se olviden de darnos like antes de irse a dormir nos vamos en 3, 2, 1